0: In der Podcast-Episode von letzter Woche hatte ich die Laura vom Pfadefinden zu Gast und wir haben darüber philosophiert, warum Wandern so toll ist. Und heute kümmern wir uns mal darum, was sollten wir denn beim Wandern an die Füße ziehen, nämlich das richtige Schuhwerk.
1: Ja, und die Meinungen, die gehen ja da ziemlich auseinander. Feste Sohle und Knöchelschutz, Halbschuhe, Tonschuhe, Barfußschuhe vielleicht, gar keine Schuhe.
0: Und weil wir da nur so ein bisschen Ahnung haben, haben wir gedacht, wir laden uns jemand ein, der da so ein richtiger Pro ist. Und darum haben wir für die Episode 95 die Vivi zu Gast. Und ich musste tatsächlich erstmal gucken, ich kenne die Vivi als Vivi Barfuß und richtig, in Anführungsstrichen, heißt sie Vivien Gläse. Ist staatlich anerkannte Physiotherapeutin und Natural Running Coach. Und sie kümmert sich jetzt auch als selbstständige Physiotherapeutin mit einem Online-Kurs und auch im Coaching um, die Stärkung der Füße und um den richtigen Laufstil. Und wir kennen uns.
1: Ja, vom Lauftechnikkurs mit dem Bernd Gerber und der war im Vivo Barefoot Concept Store. und seit da sehen wir immer wieder sehen wir uns in Instagram und schreibt uns. Ja. Ja,
0: ja Vivi, Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im für die Podcast. Haben wir was vergessen? Was möchtest du noch ergänzen? Ähm, herzlichen Dank
2: auch für die entzückende Vorstellung. <lacht> ähm, ich glaube, ihr habt alles gesagt. Ich bin Physio, ich bin Natural Running Coach, ich mache Online-Kurse für starke Füße. Also im, im
0: Prinzip von der beruflichen Seite habt ihr alles gesagt. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben schon gesagt, ähm, Wandern liegt sehr nah an den Füßen. Wandern ist die Sportart, die man mit den Füßen tut. Was sollte man an die Füße tun zum Wandern?
2: Also ich bin ja ganz, ganz großer Barfuß-Fan. Das kann ja wahrscheinlich auch meinem Namen entnommen werden. Ähm, allerdings ist es natürlich wichtig, dass man erstmal schaut, dass seine Anatomie ähm, dieses, diesen Kraftakt überhaupt stemmen kann. Das heißt, ähm, wenn man jetzt ganz lange Schuhe getragen hat, also ganz normale Schuhe, dann hat man höchstwahrscheinlich sehr, sehr... Ähm, ja, schwache Füße, die gar nicht so richtig wissen, wie sie die Arbeit übernehmen sollen, den ganzen Körper zu tragen. Es ist nämlich so, dass die normalen Schuhe ganz viel von der Arbeit übernehmen, beziehungsweise, dass der Fuß gar nicht so viel Freiheit hat, um eben sich während des Gehens zu stärken oder während des Stehens etc. Und das kommt natürlich dann irgendwann mal zur Sprache, wenn der Fuß schmerzt oder wenn man es barfuß übertrieben hat. Deswegen, ich kann es voll empfehlen, ganz viel barfuß zu gehen und es vor allem am Anfang mal langsam angehen zu lassen. Aber ähm, es gibt auch durchaus Menschen, die ihr ganzes Leben lang barfuß sind und es gibt auch Menschen, die barfuß wandern. Also ähm, die Frage könnte ich sehr,
0: sehr ausführlich beantworten. Ich bin auf jeden Fall großer Barfuß-Fan. <lacht> okay, das hast du hast ja jetzt schon gesagt, die Füße sind durch das ganze Schuhe anziehen nicht mehr dafür gemacht oder haben nicht die Muskulatur überhaupt barfuß zu gehen oder länger barfuß zu gehen. Was kann man machen, um die Muskulatur zu stärken? Also mal abgesehen vom langsamen Anfang, gibt es da noch was? Ja, also da
2: gibt es natürlich ganz arg viele Übungen. Wichtig für mich ist immer, dass die Übungen funktionell sind. Das heißt zum Beispiel diese gängigen Greifübungen für die Zehen, das ist nichts, was ein Mensch üben sollte, meiner Meinung nach, weil wir einfach keine Affen sind zum Beispiel, was, was die Füße betrifft zumindest. Und ähm, das Greifen, das stärkt zwar die Muskulatur, aber es stärkt die Greifmuskulatur. Und die Greifmuskulatur brauchen wir beim starken oder ähm, beim gesunden Gehen und Stehen nicht. Ähm, was für Übungen man machen kann, da man machen kann, ähm, zum, um die Füße zu stärken, ist tatsächlich also das zu tun, worin man besser werden will. Das ist das sogenannte SET-Prinzip. Also wenn man jetzt zum Beispiel der beste Schwimmer der Welt werden will, dann wird man nicht anfangen, jede Woche dreimal klettern zu gehen, sondern wird man anfangen, Schwimmen zu trainieren. Und so ist es eigentlich auch mit dem barfuß Gehen oder die Füße stärken. Wenn man jetzt ein spezielles Problem hat, wie zum Beispiel, dass der C krumm ist, dann sollte man ganz grob erklärt die Muskulatur stärken, die den C gerade zieht. Genau. Ähm, ja, aber ansonsten ist wirklich mein bester Tipp, langsam anfangen mit dem Barfußgehen auf unterschiedlichen Untergründen, vor allem, weil das Leben ähm, ja eigentlich nicht so vorgesehen ist, dass es ganz flach ist und immer auf Asphalt, sondern ähm, auf den unterschiedlichsten Texturen, auf den unterschiedlichen ähm, ja Variaz also von den Variationen her ist der ist der Boden in der Natur natürlich viel viel vielfältiger als ähm, wie wir es heute kennen. Das heißt, so wenig wie möglich aus, auf Asphalt ist mein großer Tipp.
0: Also langsam anfangen. Das ist
2: das Geheimnis. Ja. Es gibt nämlich im Fuß tatsächlich Muskeln und 33 Gelenke pro Fuß. Und die müssen natürlich ein bisschen daran gewöhnt werden. Man kann nämlich auch Muskelkater im Fuß bekommen.
1: Wie lange praktizierst du das jetzt schon, das Barfußlaufen?
2: Ja, ich hatte schon mal Schuhe an und ich hatte auch schon zwei äh, kräftige, also nicht kräftige Plattfüße und sogar einen Halux Valgus Anfang am linken Fuß. Das heißt, ich weiß durchaus, wie es sich anfühlen kann, wenn man ähm, keine starken Füße hat, ähm, obwohl ich immer schon viel barfuß unterwegs war, auch in meiner Kindheit und Jugend. Und so richtig bewusst mache ich das seit 2012.
1: Also durchaus auch schon eine Weile...
2: Ja, ja, doch. Schon ein paar Jährchen, genau.
0: Du hast diesen Hallux valgus gerade angesprochen, das ist das, mal man so im Volksmund Frostbeule nennt, richtig?
2: Ähm, den habe ich noch nie gehört, aber kann gut sein.
0: Also wenn man so am großen Zeh so eine Beule bekommt oder sich der Zeh so zur Seite biegt und komisch aussieht.
2: Genau, wenn der C so zwei, quasi wenn der Fuß keine Fußform mehr hat, sondern eine Schuhform und ähm, durch die Reibung entsteht dann an der Seite so ein Knubbel und das ist ganz, ganz landläufig verbreitet, dass das eine genetische Sache ist, ist es aber in 98 Prozent der Fällen nicht. Und äh, das ist eben darauf zurückzuführen, dass der Fuß zu schwach ist und das kann
0: man natürlich ändern, indem man ihn stärkt. Genau. Okay, also ich kenne das von meiner Mama, die hat das operieren lassen. Jetzt, wo ich dich kenne, würde ich ihr oder hätte ich ihr vorher geraten, das doch vielleicht mit Training zu probieren. Oder? Verstehe ich das richtig? Kann man das mit Training wegbekommen?
2: Ja, also ich habe da in meinen, in meinen ähm, Online-Kursen auch richtig coole Vorher-Nachher-Fotos, wo man echt innerhalb von sechs Wochen riesige Unterschiede sieht.
0: Okay, krasse Sache. Hm. Ja. Nochmal zum Thema Barfuß gehen: da gibt es ja auch verschiedene Philosophien. Die einen sagen Ballengang, die anderen sagen Mittelfuß, Ferse, no way. Was sagst du?
2: Ich ähm, bin der Meinung, dass jegliches Dogma ähm, nicht unbedingt mein Weg ist. Ich gehe grundsätzlich viel über die Ferse und auch da kommt es darauf an, wie man über die Ferse geht. Wenn man nämlich da rumdonnert, weil man Schuhe gewöhnt ist, dann hat sich der Körper natürlich auch daran gewöhnt. Dann ähm, kann es durchaus auch sein, dass einmal die Fersen wehtun. Ähm, das heißt, man kann da ein bisschen Gangschule oder eben Ganganalyse betreiben und es ein bisschen anpassen. Ähm, wenn ich vor allem. Ähm, auf unterschiedlichen und Spitzen und ähm, quasi stark abwegen Wegen unterwegs bin, dann gehe ich intuitiv in den Beingang über. Ähm, mittlerweile intuitiv, einfach weil es viel, viel weniger weh tut, wenn man auf spitzen Steinchen landet, wenn man auf dem Ballen landet, anstatt auf der Ferse.
0: Okay, jetzt sagst du schon was, das Thema wehtun. Es tut ja schon weh, wenn man barfuß auf verschiedenste Untergründe auftrifft, oder? Lässt es nach.
2: Also die Haut, die muss sich natürlich auch adaptieren an die neuen ähm, Reize, sage ich jetzt mal. Es gibt ja unterschiedliche ähm, Untergründe, die unterschiedlich angenehm sind. Also jetzt zum Beispiel eine frisch gemähte Wiese oder sowas mit weichem Erdboden, die ist natürlich ein Traum oder ein Matsch oder sowas ähm, im Vergleich zu sehr, sehr rauem Asphalt oder sowas ähm, oder einem, so einem Waldschotterweg, das ist das, ist das Schlimmste, finde ich. Ähm, Klar, aber die Fußsohle, die Haut, die gewöhnt sich dran, wenn man sie nicht permanent überfordert, sondern langsam fordert.
0: Ja. was möchte ich noch aufgreifen. Du hast gerade gesagt, der Fuß sollte eine Fußform haben und nicht eine Schuhform. Kannst du beschreiben, wie eine richtige Fußform aussieht?
2: Oh ja. Ich war nämlich vor zwei Wochen in Frankreich im Urlaub eine Freundin besuchen, die ein Baby bekommen hat. Und deren Sohn, ich habe ein Foto gemacht und auch in Instagram und Facebook geteilt, hat eine original dreieckige Form. Das heißt, vorne, wo die Zehen aufhören, ist der breiteste Teil des Fußes und hinten die Ferse ist der schmalste Teil. Und... Ähm Genau, also der große C, der sollte eigentlich gerade auszeigen und nicht so wie bei vielen eben so geformt sein, wie Schuhe bei uns in, im Westen
1: geformt sind, das heißt vorne spitz zulaufend. Warum macht man eigentlich die Schuhe so und dass die vorne so spitz zulaufen? Will die schöner aussehen oder was hat das von Grund?
2: Ähm, ich bin da historisch jetzt nicht komplett bewandert, aber ich habe gelesen, dass es einfach ein Schönheitsideal ist. Ähm, genauso wie es in, ich glaube, in China gibt es doch diese ganz krass ähm, verkrüppelten Fußbilder äh, oder diese Röntgenbilder. Ich habe da mal ein sehr beeindruckendes Bild gesehen, wo man einfach die Zähne so abbindet, dass der Fuß möglichst klein ist. Und bei uns ist es eben nicht der möglichst kurze Fuß, sondern der möglichst spitz zulaufende Schuh und schmal. Ähm, ich denke, es viel, vieles führt auch oder rührt daher, dass ähm, barfuß zu sein Armutszeichen ähm, ist und auch ein Zeichen von Unreinheit oder ein Zeichen von Rebellion und alles, was eben dagegen spricht, relativ fein ist, also elegant und spitz und schmal und nicht so bauernhaft trampelmäßig, so wie meine ähm, breiten Füße. Das ist eben genau das, was man wahrscheinlich als Schönheitsideal heutzutage sagen, nennen, benennen könnte. Ich weiß nicht
0: mehr, wie man das angefangen hat. Ich hoffe, man hat es verstanden. Ich glaube schon. Tja, dann lass doch mal kurz gucken, was wir in unserer Wanderführerausbildung gelernt haben. Da geht es natürlich auch darum, was sollte man an die Füße anziehen. Und ich denke, da wirst du die ein oder andere Meinung zu haben zu dem, was wir da gelernt haben. Also ein Thema zum Beispiel ist, dass man auf einem unebenen Weg, also je unebener der Weg ist, desto steifer sollte die Sohle des Schuhs sein. Was sagst du dazu?
2: Ja, wenn das ein sehr untrainierter Fuß ist, dann ist es wahrscheinlich der richtige Rat. Allerdings sind wir Menschen ja nicht unbedingt dafür gemacht, ähm, mit Schuhen überall hinzugehen, die uns möglichst viel Arbeit abnehmen und sehr viel Stabilität bieten, denn ich glaube, jeder, der, bei schon, der schon mal bei einer Geburt dabei war oder ein Kind auf die Welt gebracht hat, der hat gesehen, der hat keine Schuhe an, der Baby, das Baby, wenn es auf die Welt kommt. Also ähm, ich würde sagen, für untrainierte Füße ja, für normale Menschen, die gesund sind und ihre Füße
0: schon daran gewöhnt haben, barfuß zu gehen, nicht unbedingt. Also wir haben ja jetzt solche Barfußschuhe, also Barfuß haben wir jetzt auch noch nicht wandern, aber mit den Barfußschuhen. Und ich muss sagen, je unebener das Gelände ist, desto mehr Stabilität habe ich mit den Barfußschuhen im Vergleich zu einer festen Zone. Empfunden. Empfunden, ja.
1: ja. Das kann ich auch bestätigen, dass je, je unebener das Gelände ist und ich mit den Barfußschuhen unterwegs bin, dass ich wirklich mehr Halt hatte, wie ich, zu, wie ich eigentlich angenommen hätte in den Schuhen.
2: Ja, der Körper ist ja ein absolutes Wunderwerk und hat ganz viele Rezeptoren und Mechanismen, wie er, auch wenn die Augen geschlossen sind zum Beispiel, herausfinden kann, in welcher Lage das Gelenk das jeweilige steht oder alle Gelenke des Körpers. Und das wird natürlich gefördert, je weniger Schuh man anhat, weil der Körper dann viel besseres Feedback bekommt. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen oder kann ich auch bestätigen, je flexibler der Schuh ist oder je weniger Schuh man anhat, desto
0: besser kann sich der Körper natürlich
2: intuitiv verhalten.
0: Ja genau, da hat mir das Thema Sohle und wie, wie fühle ich den Boden und dann ist ja auch immer noch so eine dauerhafte Diskussion, knöchelhohe Schuhe oder Halbschuhe. Ich bin schon mein Leben lang mit Halbschuhen unterwegs, ich mag das mit diesen knöchelhohen Überhaupt nicht, aber andere sagen, jetzt klar das Thema trainiert oder untrainiert, aber ich brauche unbedingt diesen Halt an den Knöcheln.
2: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine psychologische Sache, beziehungsweise vielleicht auch eine alte ähm, ein alter Spruch, der einem vielleicht eingeredet wurde, ähm, weil man eben Wanderschuhe kennt und Wanderschuhe sind eben nun mal ähm, schwer, haben eine dicke Sohle, die sich kaum bewegen lässt, sind Knöchel hoch, damit ähm, zum Beispiel ja auch vor so Geröll oder sowas geschützt wird. Und ähm, das mit dem Geröll kann ich noch nachvollziehen. Ähm, tatsächlich, wenn da irgendwelche Steine losgetreten werden oder sowas, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn die einem nicht gegen ähm, die Knöchelchen knallen. Allerdings ähm, ja, büßt man eben auch Flexibilität ein und Spontanität.
0: Und ein weiteres Thema ist noch gerade das Gepäck. Also je schwerer der Rucksack, desto stabiler sollen die Schuhe sein. Macht sicherlich auch wieder Sinn, wenn die Füße nicht gut trainiert sind, oder? Aber wenn sie gut trainiert sind, dann halten die auch Gepäck aus, oder?
2: Ich denke ja. Also ich äh, kenne mich mit Wandern und Gepäck nicht sonderlich gut aus. Ich war zwar zwölf Jahre bei den Pfadfindern, aber da habe ich keine Barfußschuhe angehabt. Da war ich noch ein jugendliches äh, Mädchen. Um, ich weiß es nur vom Tragen äh, von Kindern, dass man bis acht die Kinder vorne tragen kann, also bis acht Kilogramm, nicht acht Jahre, <lacht> und ab acht Kilogramm die Kinder äh, hinten tragen sollte, ähm, wegen Beckenboden, Füße etc. Ähm, ich nehme an, Gepäck auf dem Rücken, das ist auch Trainingssache, ja, voll, sowohl vom Rücken, Bauchmuskulatur als auch ähm, Füße natürlich.
0: Und ich war jetzt gerade diese Woche wieder im Laden in Reutlingen und habe mir ein neues Paar gekauft, ein wasserdichtes, weil die, die ich jetzt habe, sind nicht wasserdicht und für den Winter wollte ich schon ein bisschen was Stabileres haben. Und die Sabine hat mir gesagt, zieh unbedingt Wollsocken an, dann musst du warme Füße haben. Und dann habe ich in meinem ausbildungsheft da geguckt und da steht drin, zieh niemals Wollsocken an. Zum Wandern. <lacht> Wie ist deine Erfahrung?
2: Ich habe die Erfahrung, dass man mit Wollsocken warme Füße hat. <lacht> ich war jetzt auch noch nie mit ähm, anderen Skisocken oder Wandersocken oder sowas, sowas habe ich mir
0: noch nie gekauft, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht muss es das ja auch nicht sein, ne? wenn Sie Wollsocken auch tun.
1: Also ich hatte auch schon oft Wollsocken an zum Wandern und ich habe auch keine Blase gekriegt, zum Beispiel.
2: Mhm. Ich werde es ausprobieren. Ich denke, es kommt darauf an, wie gut der Schuh passt und auch, was für eine Haut man hat. Wenn man sehr, sehr empfindlich ist und es dann eben doch mal reibt, weil der Schuh nicht optimal passt, dann ähm, ja, wird man schon merken, dass das nicht so gut ist. Aber das kann man ja im Vorhinein eigentlich nicht wissen. Und ähm, es ist vielleicht... Ja, die Wissenschaft hat möglicherweise schon recht, dass wenn man Socken anhat, die sich verschieben können oder die verschieblich sind, weil sie zwei verschiedene Schichten haben, dass sie dann eben aneinander reiben, anstatt dass die Haut an dem, an dem Stoff
0: reibt. Okay, und ich habe mal auf deiner Website geguckt, du hast da so ein paar Statements geschrieben, wozu Schuhe überhaupt da sind. Gehen wir mal davon aus, wir haben gescheite Füße, gut trainierte Füße. Warum brauchen wir Schuhe?
2: Ja, mein Spruch ist immer, Schuhe braucht man nur, um die Füße zu schützen. Und zwar vor Verletzungen. Und Verletzungen gibt es in Form von Temperaturen, das heißt zu kalt oder zu heiß. Asphalt kann sehr, sehr heiß werden, vor allem im Sommer. Und Verletzungen können natürlich passieren in Form von ähm, Scherben, die rumliegen. Oder Dornen oder am Frankfurter Hauptbahnhof auch durch Spritzen etc. Und das sind meiner Meinung nach die Gründe, warum man... Ähm, Schuhe tragen sollte, wenn man, wenn einem danach ist. Und es gibt natürlich auch noch ein paar gesellschaftliche Konventionen, wobei ich jetzt schon auf zwei Hochzeiten barfuß war, auch zum Zahnarzt und zum Hausarzt barfuß gehe. Also das ist alles möglich und die Menschen sind meistens erfreuter als ähm, als abgeschreckter.
0: Das glaube ich gern. Du hast jetzt ja schon gesagt, Schuhe schützen vor Wärme und vor Kälte. Als ich mir jetzt meine neuen Barfußschuhe gekauft habe, die ich dann im Winter anziehen möchte, habe ich auch gleich zu hören gekriegt, ich bin mal gespannt, wann du deine erste Blasenentzündung heimbringst. Nicht von Frank, sondern von meiner Mama. Wie gehst du damit um, gerade im Winter und bei Kälte mit Barfußschuhen oder ganz barfuß unterwegs zu sein? Also erstens mal ähm, hat
2: ein, haben, haben kalte Füße nichts mit einer Blasenentzündung zu tun, denn eine Blasenentzündung entsteht durch Erreger und Erreger kriechen nicht durch die Fußsohle in die Blase. Zweitens ist es so, dass äh, Wärme durch Bewegung entsteht, beziehungsweise Wärme ist ein Beiprodukt von einem Muskel, der sich kontrahiert und entspannt. Und wir, ich habe ja vorher schon erzählt, der Fuß hat unglaublich viele Muskeln, ich glaube 20 oder sowas pro Fuß. Ähm, und das ist ja eine logische Schlussfolgerung, dass wenn man den Fuß mehr bewegt, das heißt, wenn der Fuß mehr zu tun hat in einem Barfußschuh oder Barfuß, dann wird er wärmer. Und ähm, ich habe schon in Barfußschuhen auf dem Weihnachtsmarkt Maronen verkauft. Da war ich zwar noch ein bisschen jünger, das heißt, die Durchblutung war vielleicht besser, aber ich habe schon viel, viel gehört, dass ähm, Menschen in Barfußschuhen im Winter gar kein Problem haben.
0: Wahrscheinlich auch wieder eine Frage des Trainings und der Übung.
2: Ja, ja, nicht mal unbedingt. Also so Wärme entsteht eigentlich relativ schnell, da
1: braucht man nicht viel trainieren. Aber es ist ja schon richtig, dass der Körper sich da umstellen muss, wenn man das gewöhnt war mit Schuhe im Winter unterwegs zu sein und dann geht man jetzt auf Barfußschuhe oder ganz barfuß, Da muss der Körper sich auf jeden Fall die Durchblutung umstellen. Habe ich schon gehört, dass das ganz, ganz anders ist, wenn man dann barfuß unterwegs ist, oder?
2: Ja, das kann gut sein, dass der Körper eine Umstellungszeit braucht, ja.
0: Gut, dann dein Fazit sozusagen ist, geht barfuß, geht raus. Also geht raus und barfuß, Lass die Füße frei, damit sie die richtige Form haben. Wenn wir jetzt wandern waren und an welchen Schuh auch immer an hatten, was würdest du sagen, sollte man hinterher seinen Füßen tun, abgesehen vom Schuh ausziehen? Also direkt nachdem man die Schuhe ausgezogen hat, vor dem Festsport,
2: das man ist, <lacht> würde ich vorschlagen, ist es wichtig, dass man ähm, die Füße mal so in alle Richtungen ein bisschen dehnt, beziehungsweise, dass man die Zehen vielleicht einmal um, umbiegt und den, den Fuß quasi nach vorne streckt, die Zehen richtig in alle Richtungen durchbewegt und aber auch das Kreisen vom, von, vom Fuß ist ganz äh, hilfreich. Das ähm, ist erstens mal gut für das Bodymapping, das heißt, dass das, ähm, ja, dass das Sprunggelenk ganzheitlich bewegt wird und aber auch, ähm, ja, es entlastet natürlich ein bisschen und entspannt den Fuß. Das sind so die zwei äh, Dinge, die ich eigentlich immer mache, auch
0: wenn ich nur barfuß unterwegs war, weil es einfach total gut tut. Also ich mache das inzwischen auch intuitiv immer, aber ich merke, dass gerade beim Gesundheitswandern machen wir das natürlich intensiv und beim normalen Wandern nur so ein bisschen nebenher, aber es tut doch gut. Ja,
2: was auch eine ganz geniale Sache ist, ist, wenn man die tiefe Hocke kann, die tiefe Hocke,
1: die... Ähm, <lacht> Jetzt lag sie.
2: Ja, Frank, ich kann mich eventuell erinnern, wie das war bei uns im Kurs. <lacht> Ich bin gespannt, wie die Tiefe Hocke bei dir jetzt aussieht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die Tiefe Hocke ist super, weil nämlich Wandern oder Gehen ja schon eine ziemlich einseitige Sache ist. Es ist zwar eine normale Fortbewegungsart, aber ähm, ganz oft ähm, vergisst man, dass der ganze Körper eigentlich die, immer die, die gleiche ähm, Position dabei hat. Und die tiefe Hocke ist sehr, sehr toll, weil sie erstens mal im Sprunggelenk ganz viel Bewegung einfordert, im Knie, das Knie komplett beugt und die Hüfte komplett beugt und auch der, der Rücken mal zum, zur Abwechslung gebeugt ist, anstatt wie ähm, im Stehen in dieser Doppel-S-Form. Und die tiefe Hocke ist einfach genial, weil sie wieder alle Gelenke richtig gut ähm, versorgen lässt mit Blut oder eben auch mit der Gelenkflüssigkeit. Und... Ähm, das ist also auch eine richtig gute Sache, wenn man die zwischendurch mal macht.
0: Vielleicht für alle, die jetzt nicht wissen, was genau die tiefe Hocke ist. Also man ist mit den beiden Fußsohlen komplett auf dem Boden und der Po ist quasi mehr oder weniger an der Ferse. Kann ne? man das ist so einfach beschreiben?
2: Genau, also im Prinzip so, wie wenn man mal in der Wildnis hinter den Busch muss, nur dass
0: man die Fersen auf dem Boden lässt. Ja gut, cool. jetzt haben wir über Übungen beim Wandern gesprochen, Übungen nach dem Wandern eher. Und... Wenn jetzt jemand Lust hat, bei dir einen Lauftechnikkurs zu machen, habe ich schon mal recherchiert, ist der nächste Kurs in Reutlingen im Vivo Barefoot Concept Store am 27. Oktober. Ich gehe mal davon aus, dass es da noch ein paar Plätze gibt, weil es ja noch ein bisschen hin ist. Können wir sehr empfehlen, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Da waren wir, ich glaube im März waren wir da, haben auch so eine Ganganalyse gemacht und danach sind wir barfuß durch Reutlingen gejoggt.
2: Gelaufen, denn Joggen ist das mit den Jogging schon. <lacht>
0: Okay, wir sind barfuß zur Schreutlingen gelaufen. <lacht> ja, und jetzt haben wir unsere Barfußschuhe immer wieder an. Übrigens, für unsere Hörer, wenn ihr gerne mal auch so eine Barfußschuhe haben wollt, dann gibt es auf der Vivo Barefoot Website, also einen Online-Shop, da hat die Vivi einen Affiliate-Link, den sie uns hier mitgibt und den wir in die Shownotes packen. Und, was aber noch viel besser ist, wenn man sich die Schuhe mal wirklich anguckt und ausprobiert und durchprobiert und sich beraten lässt, und da haben wir auch eine Kooperation mit dem Konzeption Reutlingen, wer dahin geht und sich was aussucht und dann auch was kauft und sagt, dass er von Heimat verliebt kommt, kriegt sogar 5% Rabatt. Und jetzt zum Abschluss, Vivi, hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern gerne mitgeben möchtest zum Thema Wandern und Wanderschuhe. Oder nicht Schuhe.
2: Also ich find's toll. <lacht> Barfuß, das ist einfach für mich ist ein ganz anderes Lebensgefühl als das in Schuhen. Ich finde, ich fühle mich sehr viel freier, ich fühle mich sehr viel lebendiger. Ich liebe es, den Untergrund zu spüren und ähm, das ist also was, was ich nicht mehr missen möchte. Und ähm, auch wenn man das noch nie gemacht hat, ähm, versucht es einfach mal. Es ist nämlich ein richtig tolles Gefühl. Ähm, die Leute gucken eventuell ein bisschen komisch oder unverständlich. Ähm, das macht aber gar nichts aus, weil das Gefühl, es bleibt. Das ist also mein Tipp, einfach mal ausprobieren. Und dann wird man sehr schnell feststellen, ob das was für einen ist oder nicht. Und wenn ja, dann wird man wahrscheinlich bei dieser Leidenschaft
0: bleiben. Dann ist man im Hashtag Team barfuß ganz willkommen. Sehr gut. Und wenn man sich da ein bisschen, sag mal, unterstützt daran tasten möchte, hast du ja auch ab September oder vielleicht sogar früher deinen nächsten Online-Kurs, richtig?
2: Ja, genau. Ich ähm, gebe regelmäßig den Online-Kurs. Das heißt, ähm, der nächste fängt wahrscheinlich Ende August oder Mitte September an. Also ich mache wahrscheinlich zwei parallel wieder, ähm, damit jeder Platz, find Platz findet jetzt noch im Sommer. Genau, da kann man natürlich mit mir gemeinsam seine Füße mobilisieren und stärken und ähm, ja, was für die Gesundheit tun, eine, eine Investition in die Zukunft
0: tätigen. Und wer da gerne mitmachen möchte, wo findet man dich?
2: Ihr findet mich auf www.barfuß.com und da könnt ihr auch ein bisschen nachlesen über den Kurs. Und dann ähm, gibt es da einen Link zu meinem Online-Kalender, wo man sich ein, ein Gespräch mit mir buchen kann. Das ist vollkommen kostenlos. Das ist für mich einfach wichtig, dass ich weiß, ähm, was quasi die, die Beschwerden sind oder ob es überhaupt Beschwerden gibt und damit wir uns ein bisschen kennenlernen können. Quasi ein Anamnesegespräch. Und danach entscheiden wir dann, ob wir gemeinsam den, den Kurs machen. Genau. Und sonst
0: kann man dich auf Instagram verfolgen, was du so den lieben langen Tag machst und auch, wann der Kurs wieder losgeht. Und auf Facebook. Und dann haben wir für jeden unserer Interviewgäste noch drei Fragen, die wir gerne zum Schluss stellen. Bist du bereit? Ich bin bereit.
1: So, was ist denn dein Geheimtipp hier für die Region? Wo verbringst du selber gern Zeit? Und was empfiehlst du unseren Hörer, wo die mal hingehen können?
2: Also ich persönlich bin ja aus Göbingen. Und ich mag das sehr gern, wenn man zum Beispiel hochfährt auf die Schwäbische Alb, da ähm, hinter Heps ist auch hoch, da mag ich sehr, sehr gern, wo der Ziegelhof ist, da kann man, oder die Ziegelhütte ist, da kann man sehr, sehr gern ähm, oder kann man sehr schöne Zeiten verbringen, finde ich. Aber auch der Breitenstein. Das ist ähm, eine Wahnsinnsaussicht, da mal hochzuwandern. Die Tech, also alles. Ich mag alles hier. <lacht>
1: Schön. Es waren schon mehrere Tipps in einem sozusagen.
2: Ah ja, bei mir gibt es immer viele Tipps auf einmal gratis. Und wenn du mal nicht da bist, was vermisst du am meisten? Ich glaube tatsächlich, vermisse ich gar nicht so viel, wenn ich mal nicht da bin, auch wenn ich länger nicht da bin. Aber wenn ich wieder zurückkomme, dann merke ich, dass ich zum Beispiel diese ganz charakteristische Baummischung ähm, vermisse. Also mir gefällt am besten die Mischung zwischen diesen verschiedenen Laub- und Obstbäumen und dann noch ein paar, ein paar Nadelbäume dazwischen und diese leicht hügeligen Horizonte, das ist was, was mir ein absolutes Heimatgefühl vermittelt. Da ja da zieht es mich doch tatsächlich dann immer wieder hin mit, meinem, mit, meinem Seh mit meiner
0: Sehnsucht sozusagen, mit meiner Heimatsehnsucht. Schön. Ja, und dann hast du schon gesagt, du kommst aus Göpping. Ja? Ich komme ja nicht von hier, haben wir jetzt auch gerade schon besprochen ja. gehabt. <lacht> Darum frage ich immer nach einem schwäbischen Lieblingswort, um meinen Wortschatz zu erweitern. Was hast du parat?
2: Ah, also ich, es ist wahrscheinlich jetzt kein, kein wahnsinnig ähm, ausgefallenes Wort, aber ich mag das Wort Butzele ganz arg. Das ist
1: knuffig. <lacht> <lacht> Butzele.
2: Soll ich dir sagen, was ein ist? Ja, ja, bitte. Also Butzele, das ist ein kleines Baby und ich mag Babys ganz arg gern. Und ähm, ja, Butzele finde ich einfach wahnsinnig süß. Einfach weil es eine Butzele ist, halt eine Butzele, Das ist halt, halt eine Butzele.
0: <lacht> und das nimmt man für Mädchen und Jungs? Ja, das geht. Gut. Eine Butzele. Butzel. Oh. <lacht> das gefällt mir.
1: Das gefällt mir. Habe mir, ja, Hab ich mir gedacht.
0: Super, Bibi. Dann vielen Dank für deine Zeit, für das Interview, für die Tipps. Wir schicken unsere Hörer alle zu dir, wenn sie was zum Thema Barfuß wissen wollen. Nice. Cool. <lacht> Danke. Und komm gerne mal mit, wenn du wandern willst. <lacht> ja, gute Idee. Das okay. könntest du mir ja tatsächlich mal machen. Ja, ne?
1: Gerne auch barfuß.
0: Ja, auf jeden. Klar. Logisch. <lacht> Bis dahin wünschen wir dir noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank. <lacht>